0: Un peu de légèreté maintenant, c'est le début aujourd'hui de la Fashion Week de Milan, présentation des collections automne-hiver pour les femmes, programme chargé avec 56 défilés. Bruno Duvic, vous êtes le correspondant de France Info en Italie,
1: évidemment la mode est très importante pour l'économie du pays. Oui, c'est un peu notre pétrole, me disait une spécialiste. Le secteur au sens large fait travailler 1 cent mille personnes. La moitié dans l'industrie, l'autre dans les services. C'est 5% de la richesse nationale italienne. En baisse d'ailleurs, c'était 8% auparavant. Les années Covid sont passées par là. Elles ont été rudes pour ce secteur où il y a beaucoup de petites entreprises. Le fameux tissu de PME dans le nord de l'Italie. Il y a eu un processus de concentration. Le plus difficile semble passer. Le chiffre d'affaires était en hausse de 4% l'an dernier, bien plus que la croissance de l'Italie en général, 90% de ce chiffre d'affaires se fait à l'export. Et cette Fashion Week de Milan, elle a une particularité elle reflète la réalité que je viens de vous décrire. Au-delà de l'aspect rendez-vous de la création, c'est aussi, peut-être plus que les autres Fashion Week, un grand rendez-vous commercial et qui ouvre ses portes à tous les segments de la mode, pas seulement le haut de gamme. L'Italie a des marques à tous les niveaux, des doudounes Moncler aux sous-vêtements et jeans Calcedonia, en passant par les chaussures Ferragamo.
0: Et un lien particulier avec la France.
1: Oui, parce que si beaucoup de grands noms de la mode sont italiens, beaucoup également appartiennent aux géants français, pour n'en citer que deux, « Bulgarie » chez LVMH, « Gucci » chez Kering en forçant le trait, on pourrait dire que les producteurs sont en Italie et les marques en France. La France était le premier pays d'exportation de la mode italienne l'an dernier, devant l'Allemagne et les états unis Cela tombe bien, après la Fashion Week de Milan, commencera celle de Paris.
0: La semaine de la mode de Milan qui fait aussi la part belle aux créateurs africains avec l'Afro Fashion Week. Romain Chanson, vous êtes notre correspondant en Afrique du Sud. On ne compte plus les Sud-Africains courtisés
2: par les grandes marques et les célébrités oui, c'est le cas du créateur Tebemagogou, premier africain à recevoir le prix LVMH des jeunes créateurs en 2019. Aujourd'hui, il dessine des collections pour les marques de prêt-à-porter pour Adidas ou pour les doudounes Canada Goose. Des stars comme Rihanna, Miley Cyrus ou Charlize Theron portent ces vêtements. Mais attention, dit-il, la mode africaine, ce n'est pas que le wax ou les imprimés pour ce créateur sud-africain, mais aussi pour, pour ses collègues. Eh bien, ils aiment tendre un pont entre tradition d'un côté, certes, mais aussi modernité. Et ça marche. Après T.B. Magougou, le prix LVMH a mis en lumière d'autres créateurs, comme la sud-africaine Cindy Sokumalo, en 2020, puis le créateur Lucanium Digi, en 2021. On peut dire qu'au pays de Nelson Mandela, oui, les sud-africains sont stylés et ils inspirent le monde. Ils osent, surtout dans leur garde-robe, comme Nelson Mandela, Avreux, vous vous souvenez, qui portait d'iconiques chemises à motifs floraux et textures satinées, des chemises un peu kitsch, mais encore très portées aujourd'hui en Afrique du sud du moins par les hommes politiques qui veulent lui ressembler.
0: Romain Chanson, correspondant de France Info en Afrique du Sud, direction de Japon où on vous retrouve, Karine Nishimura. Le pays est aussi une terre de mode. Karine, la population suit de près ces défilés.
3: Eh bien, les défilés de mode pour les Japonaises ce sont d'abord et avant tout ceux qui se déroulent à l'étranger, d'abord à Paris. Il est amusant de voir à quel point les médias nippons s'intéressent aux créateurs, mais aussi aux mannequins japonais sélectionnés pour défiler à Paris, Milan, Londres ou New York. Lorsque j'ai interrogé il y a quelques années la styliste japonaise Junko Koshino, sorte de Coco Chanel du Japon, eh bien, elle m'a rappelé que le Graal, pour elle, et ses alter -ego de l'époque, qui ont émergé dans les années 70, feu Kenzotaka Kada, Isemiake, Yoji Yamamoto ou Kansai Yamamoto, c'était de présenter leur collection à Paris, la condition sine qua non pour une reconnaissance dans leur pays.
0: Karine Nishimura, est-ce que c'est toujours vrai aujourd'hui
3: dans l'esprit de beaucoup de japonais, je pense que oui, les passages obligés pour se distinguer dans la mode restent Paris, Milan, Londres et New York. Il faut avoir eu son défilé là pour être reconnu au Japon. Tenez par exemple, le chanteur, pianiste et batteur japonais Yoshiki qui lance sa collection cette année à Milan, donc l'a annoncé à Paris. Il a même nommé sa nouvelle société dédiée Maison Yoshiki Paris. Ce n'est pas un hasard. Vu du Japon, la mode, le prêt-à-porter ou la haute couture, sont depuis toujours associés à la France. Il y a presque un signe égal entre les mots « élégance » et « France ». Ce, même si les couturiers français ont souvent, eux aussi, cherché l'inspiration au Japon.
0: Karine Nishimura à Tokyo pour refermer le club des correspondants de France Info.